Så det er det her fokus, som handler om, kan jeg lide mig selv? Fordi hvis jeg kan lide mig selv, så er alt andet lige meget. Vores sjæle er ligeglade med, hvad andre synes om os, så længe at vi er et autentisk, åbent hjerte, elsker os selv og holder af os selv. Så det har også været en rigtig vigtig læring i det her årti. Velkommen til Flowgeller Podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia. Jeg er human design reader, psykomotorisk terapeut og manifestationsguide. Og du kan finde mere om de her emner på lukasofia.dk Og der kan du også finde en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du nu skulle få lyst til at downloade den. Her på podcasten taler vi om holistisk livsstil, spiritualitet, manifestation, iværksætteri, alt den slags gødet gødet. Dagens episode handler om at tage afsked med det forgangne år 10, tage afsked med det forgangne år og byde velkommen til det nye år og det nye år 10. Så vi står jo på tærsklen, eller det vil sige, at vi er jo gået ind i det nye år 10. Så hvordan kan vi gøre det med intention? Er det noget, vi behøver at gøre noget ud af? Mm, nej, jeg tror ikke på, at vi behøver noget som helst, men hvis det er noget, der føles godt, så er jeg meget, meget stor tilhænger af, at vi lever vores liv med bevidsthed og intention. Så når vi har en fornemmelse af, hvor det er, vi er på vej hen, og hvad vi ønsker at skabe, så bliver det så meget, desto lettere for os at trække ind i fysisk form, fordi at vi har bevidsthed på, vi er klar over, hvor det er nogenlunde, vi gerne vil hen, hvilken retning det er, vi gerne vil hen, og vi er klar over, hvad det er, der leder os, hvad der guider os, hvilket som regel er selvkærlighed og selvværd, når vi tæller manifestation. Og når vi forholder os til det forgangne, når vi kigger på det, vi har oplevet, når vi integrerer de oplevelser og følelser og erfaringer, vi har gjort, så giver vi vores erfaringer en mulighed for at bringe lærdom til os, i stedet for at vi bare fortsætter uden at se os tilbage, så får vi en mulighed for at integrere og dermed transformere. Så derfor kan jeg godt lide at kigge bagud også, nu når vi står på tærsklen til noget nyt. Jeg havde lyst til, at den her episode, den i går så en ikke bare skulle være sådan en intentionsepisode, men jeg kunne godt tænke mig at give dig noget mere kød på. Jeg havde bare først en idé om, at jeg skulle lede dig udelukkende igen og sætte intentioner og gøre dig klart, hvad du ønsker at kalde ind og støtte i at integrere det, som allerede har været. Men så gik det op for mig, at ja, som sagt, jeg kunne godt tænke mig at komme med endnu mere kød på. Jeg ved, flere lyttere har efterspurgt noget, der involverer mig lidt mere, noget jeg har oplevet lidt mere. Og det, som jeg kom frem til, at jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne kigge på de sidste 10 år sammen med dig. De sidste 10 år i mit liv. Ikke sådan udelukkende bare personligt, men at finde ind til læringen i hvert år i det her sidste årti, og også se på det i forhold til numerologisk personal year cycle number, som jeg også rigtig meget vil anbefale dig at kigge på. Det er noget, som der er blevet talt om flere gange her på podcasten. Det er noget, jeg synes er et rigtig værdifuldt værktøj, det er at finde ud af, hvilket år er jeg i, i min personlige nummercyklus i nummerologi. Det giver bare så meget mening, også selvom at det umiddelbart lyder langhåret. Jeg har delt en øh, guide på Instagram, hvor jeg øh, fortalte, hvordan man kunne gøre det, regne det ud, og så 
lavet en kort oversigt over de forskellige tal. Folk, der ikke nødvendigvis troede på astro, eller undskyld, troede på nomologi, var rimelig mindblown og sådan, wow, det kan ikke passe. Hvordan, det, det giver så meget mening. Og det gør det altså bare. Så lad det komme an på en prøve, og selvom du føler dig skeptisk, så kan du se, om ikke det giver mening, som det, ja, det tror jeg, det vil gøre. Første del kommer til at være det her tilbageblik, og anden del kommer til at være at sætte intentioner sammen med mig og reflektere sammen med mig. Så anden del kommer til at blive mere interaktiv, hvor du med fordel kan skabe et rum omkring dig, hvor du har mulighed for at sætte dig med noget at skrive med og på, og måske en behagelig belysning og duft, eller hvordan du end kan gøre det til en sansemæssig behagelig oplevelse for dig. Det bliver altså del 2, og jeg skal selvfølgelig nok sige til, når at vi går i gang med den del. Men inden den her episode går i gang, så vil jeg lige sige til dig, at jeg er vildt glad og taknemmelig for, at du lytter med. Og hvis du har lyst, så skal du vide, at det betyder rigtig, rigtig meget, hvis du har lyst til at give en vurdering af podcasten i din iTunes podcast-app. Og det er altså de her stjerner, hvor du lige kan køre fingeren over og meget gerne give fem stjerner. Du skal vide, at det betyder utrolig meget for mig, som laver det her, og for synligheden af podcasten. Og det er synligheden, der afgør, hvor mange mennesker podcasten kommer ud til, så hvor mange der kan lytte til det her budskab, som blandt andet handler om, hvordan man kan hæve sit selvværd og leve et liv i et større flow og manifestere det liv, man drømmer om. Du kan også finde mig på tia.dk, hvor du kan støtte med et lille beløb til hver episode, og så kommer du med i den hemmelige Facebook-gruppe, hvor vi har et særligt fællesskab, og der er bonusindhold. Som du måske kan høre, så har jeg ikke verdens friskeste hals. Jeg har faktisk ligget syg i julen, haft ondt i halsen, og i fugleinfluenza var jeg lige ved at sige juleinfluenza. Det kom ikke juleaften, men første juledag, så jeg fik binget en masse Game of Thrones, som jeg aldrig har set før, eller det vil sige, jeg gik i gang med første sæson tilbage i 2016, og så kun de første 6-7 afsnit, og det, det sagde mig sgu aldrig rigtig noget. Men pludselig gav jeg det en chance til, og så blev jeg bit, og så har jeg bare binget helt vildt, og... Jeg har det meget bedre nu, men der sidder stadigvæk noget rest i halsen. Men det skal ikke forhindre mig i at lave den her episode, eller forhåbentlig ikke dig i at lytte med. Jeg befinder mig lige nu i min familie sommerhus i Klitmøller, og her er simpelthen så fantastisk. Jeg har rigtig vildt og råt, altså i den forstand, at det blæser helt vildt, og nogle gange regner det helt vildt, og havet bruser, og... Raser, og det hele er voldsomt, og der er bare så smukt. Der er simpelthen så smukt, og jeg elsker huset, og jeg henter brændsel og fyrer op og går ture og henter mere brændsel, tænder sterilt lys og hygger mig bare helt vildt. Det var en fantastisk dejlig nytårsaften. Vi havde mulighed for at blive her i sommerhuset nogle dage, og da mine dejlige veninder så skulle videre til deres liv, deres arbejde og så videre, så havde jeg mulighed for at blive, fordi det var en af glæderne ved at være digital nomadeagtig, at man, man kan jo arbejde, hvor det skal være. Så jeg blev, og jeg elsker det bare. Jeg elsker at være heroppe. Det, det er god projektertid. Nytårsaften tog vi til stranden ved midnat og så fjørværkeriet ud over havet, og vi var lige ved at komme for sent i den forstand, at vi sad og skrev intentioner for det kommende år, 
og klokken nærmede sig mere og mere. Samtidig så skulede vi til gamle videoer fra 2001, gamle musikvideoer, som også tog noget af vores opmærksomhed, imens vi sad og skrev de her intentionslister. Og lige pludselig så var der, jeg tror vidderligt kun, der var fem minutter til, det var midnat. Så vi stormede ud af huset og ankom lige et minut i midnat. Så vi nåede det, og der var nogen, som lyttede til musik på stranden, og vi dansede og <laughs> havde en rigtig hyggelig aften. Jeg håber altså, at du kom rigtig godt ind i det nye år. Jeg synes tit nytårsaften, det er, det er jo absolut ikke den første til at sætte ord på, men det er jo bare blevet en aften, som er blevet hypet til evindelighed, og det er jo vidderligt bare en aften på mange måder. Jeg tror tit, at de her aftener, som vi hyper så meget, som vi skaber store traditioner omkring, er de aftener, som kan bringe en masse smerte og en masse ensomhed frem i lyset hos mennesker. Det er så vigtigt at huske, at det er ikke, hvad du har, eller hvad du gør, hvad du laver. Det er, hvem du er. Så selvom at du måske ser billeder af venner, som er omgivet af andre venner, og ser ud til at have en kæmpe fest, så er det ikke ens betydende med, at det her menneske nødvendigvis har det godt. Det håber vi jo, at vedkommende har. Men bare for at sige, som du allerede ved, der er så meget mere under overfladen, og... Man kan sagtens være alene nytårsaften og have det godt med sig selv. Og det er det, jeg synes, der er allervigtigst, uanset hvad vi befinder os i. At vi elsker os selv. At vi er åbne for selvkærligheden. Og hvis ikke vi er der endnu, hvor vi elsker os selv, at vi i hvert fald er på vejen med bevidsthed. At vi bevæger os derhen imod. Den her podcast har holdt en lille pause, fordi at jeg har skrevet en e-bog. Og det er en e-bog, som faktisk endte med at få længden af en helt almindelig faglitterær bog. Det er en rigtig bog, størrelse den har fået. Jeg tror, det var 120 af fire sider, hvilket jo svarer til i hvert fald det dobbelte i bogsider. Den handler om manifestation, den handler om selvværd, den handler om selvkærlighed, bevidst skabelse. Den handler om, hvordan vi, når vi skaber indre frihed, i samme ombæring skaber ydre frihed. Så hvordan intern frihed resulterer i ekstern frihed. Der er solgt 94 eksemplarer. Jeg var så forbavset, og det glæder mig også, at flere og flere vågner til deres egne skaberkræfter. Det går op for flere og flere, at det er os selv, som skaber vores liv, og vi har virkelig noget at skulle have sagt, og vi har en masse ting, vi kan gøre. Det er ikke bare med at sætte os i sejlbåden og se, hvad der sker. Vi kan faktisk selv bestemme, hvor at roret fører os hen, og hvor årene ligesom bevæger sig hen for os. Den her e-bog kommer ikke til at være tilgængelig ret lang tid, og det gør den ikke, fordi det er simpelthen, der er for mange guldkorn i en ombæring der. Og jeg vil meget, meget gerne lave det til et online kursus, et, et online forløb, hvor der selvfølgelig kommer en masse andre ting på os, så det ikke kun er informationerne fra e-bogen, men i høj grad bliver der ting fra e-bogen, som jeg kommer til at inddrage i det her online kursus. Så jeg trækker e-bogen tilbage. Den kommer kun til at ligge derude i æderen her i januar. Så hvis du har lyst til at få fingrene i den her e-bog, som om lidt forsvinder fra jordens overflade, 
så vil jeg anbefale dig at kigge i show notes og følge linket. Den er super billig, 199 kroner, så får du den her gedigende bog faktisk i online form, og du får en workbook på også nogle 20 sider, jeg tror det var 25 sider, med dagbogspunkter og øvelser til hvert eneste kapitel, og så får du også to soulmedis, som er mine specifikke hypnomeditationer, som assisterer dig i at skabe det her liv, som du drømmer om, på en basis af selvkærlighed og højt selvværd. Så Kig endelig lige i show notes, hvis du vil have fingrene i det her lækre materiale, inden jeg hapser det tilbage igen og laver det om og transformerer det, fordi Scorpio Rising elsker transformation. Og jeg skal også lige fortælle dig en anden sidste ting, inden vi går officielt i gang med den her episodes indhold. Og det er, at jeg har besluttet mig for at holde en online human design skoleklasse. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad det hedder. Hedder det en skole? En klasse, men i hvert fald en mulighed for at gå på et online live forløb, hvor du fra gang til gang lærer at læse en human design chart. Så det er sådan the basics af en human design chart. Hvordan læser man den, sådan at du kan læse din egen chart, sådan du kan læse venner og families chart. Det er ikke sådan, at du bliver en human design reader, fordi det er virkelig, virkelig omfattende, og det vil tage i hvert fald et år. Men det bliver sådan, at du kan bruge det til husbehov, så du selv kan gebærte dig i forhold til at læse charts, fordi når vi kigger på den, så er det jo bare rimelig meget volapyk, det vi kigger på, og det er ikke altid, at vi kan formidle den her viden særlig godt til andre heller, hvis ikke, at vi sådan helt forstår, og det havde jeg bare lyst til at skabe en mulighed for, at du kan forstå, og når vi forstår, så kan vi skabe mulighed for at elske. Jeg ser rigtig meget det at forstå som et et fundamentalt aspekt af at elske, fordi det er så svært for os mennesker at elske noget, vi ikke forstår. Vi har tendens til at være lidt frygtbaseret, så hvis der er noget, vi ikke forstår, så er vi som regel bare bange for det. Men når vi forstår det, så elsker vi det. Og det gælder os selv. Når vi forstår os selv, er det så meget nemmere at elske os selv. Når vi forstår andre mennesker, er det så meget nemmere at elske dem. Så tager vi ikke tingene personligt. Så hvis jeg for eksempel siger til en veninde, nu har vi været sammen i 3-4 timer, jeg kan mærke, at jeg er ved at være brugt, og jeg vil gerne sige tak for i dag, og det har været fantastisk dejligt at være sammen med dig. Så ved den her veninde, jeg er projekter. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at være sammen med hende længere. Jeg er garanteret ganske gearet, når jeg siger det, jeg virker ikke nødvendigvis træt. Det kan også være, at jeg virker træt. Men hun ved, jeg fungerer. Jeg personligt fungerer sådan, at nu har jeg brugt mine skære i forhold til interaktion. Nu skal jeg trække mig, og det skal jeg have lov til, og det siger ikke noget om hende, og det siger intet om vores relation. Men det er, fordi jeg bare fungerer anderledes end hende. Så sådan kan det bare være så meget nemmere, når vi forstår. Så det her, den her skole, den her klasse, Human Design klassen, den har jeg besluttet skal starte allerede i februar. Og den koster 2500 kroner, og så får du ni Gange, så den løber over 9 uger, og den starter, lad mig lige tjekke, det mener jeg, det var den 3. februar. 3. februar starter det. Så hvis du vil være med på det her hold, den her human design klasse, hvor du lærer at læse human design charts og bruge det til husbehov, så kan du også kigge i show notes, og hvis ikke du finder noget der, så kan du DM mig på Instagram.
Så før vi går videre, så vil jeg anbefale, at du forbereder dig på at lave et lille regnestykke nu. Det kan være, at du har brug for blyant og noget papir, eller din telefon at regne det ud med. Vi skal udregne dit personal year number, også kendt som personlige årsnummer, tror jeg. Nej, det udtrykket findes ikke på dansk, men det er jo det, det betyder. Og det er altså nomologisk set, har vi hver især en års cyklus, der løber fra 1 til 9, og vi er alle sammen forskellige steder i den her cyklus. Så jeg er for eksempel i et personal year number 2. Det handler om nogle specifikke ting. Men nu vil jeg fortælle dig om, hvordan du regner det ud. Så først tager du din fødselsdato. Det kan for eksempel være den 19. i 12. fødselsdato om måned. Og så udskifter du dit fødselsår med det nuværende år. Så lad os sige, at jeg var født i 93. Så i stedet for at skrive 19, 12, 93, så skriver jeg 19, 12, 2020. Og så sammenlægger jeg alle cifrene, indtil de til sidst bliver til et tal. Så det vil sige 1 plus 9 plus 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0. 0 behøver man ikke at tage med, fordi det er jo 0. Det, som det så bliver til, det er så 8, når vi lægger alle tallene sammen. Så du kan finde en guide til, hvordan du, hvis det her det var lidt forvirrende, bare lytte til, så kan du finde den her guide på min Instagram. Den ligger faktisk under highlights på min profil, hvor du så kan komme til den her guide og se helt konkret, hvordan du regner det ud. Det er altså bare fødselsdag plus måned plus nuværende år, du lægger sammen, indtil det bliver et cifre. Og de tal, der ikke reduceres, det er, hvis du får 11 eller 22, eller i virkeligheden 33, 44, 55 og så videre, altså de her dobbeltcifre. Så nu skulle du gerne vide, hvilket år det er, du går ind i. Om det er et 1 personal year number, 2, 3, 4 og så videre. Og de har jo alle sammen nogle helt særlige temaer, som du måske kan ikke genkende til i løbet af den næste del af den her episode. Så nu tager jeg dig helt tilbage til år, det herrens år 2009. 2009 var for mig et ni år, så det aller sidste år i en cyklus. Den går jo som bekendt fra 1 til 9. Ni året det handler om afslutning, om afrunding, om integration af alt det, man har erfaret i de forgangne 8 år. Det handler om at lukke ned for ting og sager og mennesker og projekter og alt det, som ikke længere tjener en. Alt det, som man ikke ønsker at have med ind i den næste cyklus. Niåret kan tit komme med nogle udfordringer, fordi det kan være svært at give slip. Det kan også tit komme med nogle helbredsudfordringer, fordi kroppen prøver at slippe og integrere alt det, som der er sket, som sagt i den her cyklus. Sådan så det faktisk også ud for mig i mit ni år. I 2009, der boede jeg i Australien. Min kæreste var fra Australien. Jeg mødte ham i Danmark året for inden, altså i 2008, hvor jeg solgte alle mine ting for at tage med ham til Australien, fordi han ikke interesserede sig synderligt for at være i Danmark, og også fordi, at jeg var bare parat til noget eventyr. Det var spændende. Jeg tog med ham, og øh, som sagt, i 2009 var vi altså så i Australien. Vi havde manifesteret bolig. Jeg vidste ham, hvordan jeg manifesterede med lister, og så lavede vi en liste sammen dengang. 
Jeg havde en del erfaring med at manifestere med lister, og jeg var ret vant til, at det der kom som det første, det ofte var det, der var perfekt for mig. Så jeg var ikke helt opmærksom på det her med, at tålmodigheden også er vigtig, og manifestationsvalgene er så vigtige. Det her med ikke at tage imod det første, det bedste. Så vi fik tilbudt en lejlighed. Vi fik tilbudt to faktisk, hvor vi så valgte den største. Og i virkeligheden så var det også den værste lejlighed, der var virkelig dårlig isolering. Når vi vågnede om morgenen, så hvis der havde ligget papir ude for eksempel, så var det sådan helt fugtigt, og der var faktisk enormt meget skimmelsvamp udviklet der, så det var der sikkert allerede, da vi flyttede ind i vores soveværelse. Så det var ikke sådan lige super optimalt, og absolut ikke godt for helbredet på nogen måder, specielt ikke, hvis man havde en autoimmun tilstand, som jeg jo havde. Så selvom at den var manifesteret, så var der ikke udvist nok tålmodighed. Vi boede ved hans forældre, indtil vi fandt en lejlighed, og vi, ville, vi var bare så klar på at få vores eget, at vi ikke lige havde netop tålmodigheden til at vente på det, som vi synes var lige i øjet. Så vi tog den her lidt gamle lejlighed, som lå på Charnwood Road, kan jeg huske det hed. Jeg var enormt syg i den her periode, jeg havde udiagnostiseret celiaki, og jeg tror, at det var i 2009, at jeg endte med at blive diagnostiseret sidst på året. Jeg var utrolig tynd. Jeg havde en virkelig, virkelig alarmerende lav blodprocent, fandt vi ud af. Jeg kunne næsten ikke stå på benene, faktisk. Jeg arbejdede i en forretning, en tøjforretning, der hed Dansk, på Chapel Street i Melbourne. Og de dage, de var så hårde for mig, fordi jeg skulle stå op og kunne ikke sådan tage de pauser, jeg havde brug for. Jeg var der alene som regel. Så det lyder jo stille og roligt arbejde i en tøjforretning, men det var bare ikke stille og roligt nu, når man i virkeligheden burde ligge med drop på hospitalet. Jeg endte altså med at blive diagnostiseret i 2009. Det betød ikke, at mit helbred sådan blomstrede helt vildt, fordi de næste 5-6-7 år fik jeg stadigvæk gluten. Det var ikke blevet gjort 100% tydeligt, hvor vigtigt det var, at jeg undgik det fuldstændig. Og det er det for mange mennesker stadigvæk ikke blevet gjort. hjemme i Danmark kan man stadigvæk få at vide, at din tal ser fin ud, du kan bare spise gluten. Og det er desværre ikke tilfældet. Det svarer lidt til at sige til en diabetiker, at din tal ser fin ud, så nu behøver du ikke længere at tage insulin. Det giver slet ikke mening. Jeg tror, at det som jeg slap her i 2009, det faktisk var den her cyklus, hvor at jeg var i Australien. Det var det, jeg rundet af her. Jeg kunne godt mærke, at øh, nej, det er ikke helt... Det er ikke helt rigtigt for mig at være her. Jeg havde endnu ikke en uddannelse. Jeg vidste, at jeg var et kreativt menneske, og jeg vidste, at jeg havde nogle evner i forhold til at være terapeut og hjælpe andre mennesker. Jeg vidste bare ikke helt, hvordan de her to ting de spillede sammen, fordi jeg har altid drømt om at være sanger og performer og skuespiller. Og samtidig så har jeg som sagt fra en tidlig alder også haft de her sådan terapeutiske gaver. Så hvordan spiller det lige ind sammen? Og det virkede modstridende for mig, og det tænkte jeg rigtig meget på i den her tid. Jeg lavede en del manifestationslister i den her tid, og det har altid faldet mig utrolig naturligt. Det har jeg garanteret fortalt om i andre episoder. Men den her øh, fornemmelse af, at vi skaber vores egne liv, og vi gør det gennem intentioner og tydelighed og klarhed og, og formulere og udtrykke, det har bare været en del af min virkelighed lige så lang tid tilbage, jeg kan huske. Hvis du har hørt den episode, jeg lavede omkring at manifestere en partner, så har du også hørt, hvordan jeg beskrev min fortid med ritualer og sådan de her hekse-vibes. Fordi det har jeg også meget haft som barn og som teenager. Og 
her for 10 år siden, der manifesterede jeg alligevel stadigvæk lidt i den dur. Jeg var stadigvæk lidt rituel omkring at lave manifestationslister for eksempel. Så der var flere, jeg lavede, som jeg gravede ned, eller som jeg brændte, eller som jeg smed i havet. Simpelthen for at ritualisere det og skabe lidt magi omkring det. Det var ikke alle, jeg gjorde det med. Og jeg har delt for et halvt års tid siden en manifestationsliste fra slut 2009, som jeg fandt i blandt mine ting. Og jeg har lyst til bare lige at læse lige nogle få sætninger op fra den, fordi jeg synes, at den er lidt sød. Og den illustrerer rigtig godt et perspektiv, som jeg altid har haft, og som jeg stadig har. Nemlig det her fokus på selvkærlighed, og fokus på selvværdet, og skaber kræfterne, og hvordan det hænger sammen. Så jeg har altså skrevet, at i 2010 er året, hvor jeg flytter i en ny lejlighed, hvor jeg har mit eget værelse. Det er fordi, jeg boede med min kæreste, og jeg synes, at det var ret vigtigt at have mit eget space. Jeg vidste ikke, at jeg var projekter dengang, men det er meget projekteragtigt. Jeg skrev også, at jeg er kreativ og skaber som en stabil ild. Jeg vil rigtig gerne leve af min musik, jeg vil rigtig gerne skabe musik, men jeg manglede en samarbejdspartner, fordi... Det kommer rigtig, rigtig let til mig at lave melodier, at lave sange og skrive tekster. Men selve musikerdelen, det her med at lave akkorder og sådan noget, det er ikke lige det, som jeg er aller, aller bedst til. Jeg skrev sange, men jeg kunne ikke rigtig komme videre. Jeg havde ikke noget program, og mit selvværd var tilsyneladende slet ikke stort nok til, at jeg kunne trække det ind i min tilværelse. For eksempel kom... En person, som jeg arbejdede for dernede, og sagde, at hey, jeg har mødt det her menneske, som er ved at starte et band. Vil du ikke? Han manglede en sanger, og jeg tænkte på dig, og vil du ikke? Og det gjorde jeg aldrig noget ved. Jeg var simpelthen ikke sikker nok på mig selv. Min daværende kæreste havde også et band, og ville gerne starte et med mig som forsanger, og jeg havde bare slet ikke powerballs til det. Og på den måde kan vi tiltrække nok så mange muligheder, men hvis ikke vores programmer i underbevidstheden, hvis ikke vores mønstre og vores selvværd støtter op om, at vi kan trække det ind, så tror vi simpelthen ikke på, at vi er værdige, og så skærmer vi for det, så tager vi ikke imod det. Så det, det er et godt eksempel på. Jeg skrev også på listen. Har mine meninger smod og tro på mig selv? For tilbagebetalt al min gæld og få skabt en stor opsparing. Og den her gæld, jeg taler om, det var altså min kassekredit, som var på... Nogle 30.000 eller sådan noget. Og det handlede simpelthen om, at jeg jo i mange måneder faktisk ikke havde et job i Australien. Det tog lang tid at få et job på grund af krakket. Så det var den gæld, jeg talte om der. Bliver set som den, jeg er på positive præmisser. Det er også bare total projekter vibes. Der findes ikke noget bedre for en projekter, end at blive set som den, man er på kærlige præmisser. Elsker mig selv og andre af et rent hjerte behandler mig selv, som jeg dybest set bør blive behandlet, med kærlighed, respekt, omsorg og tolerance. Behandler min krop efter sand kærlighedsregler, grøntsager, motion, fisk, kærlighed og kærtegn. Så det her er på min manifestationsliste, fordi jeg havde jo den her ubalance i forbindelse med celiaki, og den gjorde, at jeg cravede rigtig meget. Det er det, sådan en celiaki gør ved folk. Den skaber en kæmpe ubalance i tarmen, og med den her ubalance kommer der cravings, så jeg cravede slik, jeg cravede sukker, og jeg vidste, at det ikke var godt for mig. Få et job, som jeg elsker, hvor jeg bruger min kreativitet, og som giver mig alle de penge, jeg har brug for, for at betale min gæld. Leve godt med alt, hvad jeg har, 
og ønsker at samtidig spare op. Lære at tro på, at jeg fortjener alt godt, lykkeligt og kærligt. Jeg ønsker, at jeg i 2010 leder min skaberkraft aktivt igennem mig og ud i mine produkter. Jeg synes, det er en ret fin liste. Og jeg synes også, at det er lidt utroligt, at jeg lavede den for 10 år siden. Fordi den er, den er ret woke, tænker jeg, i forhold til det her med at vide, at selvkærlighed, selvværd, egenomsorg, kærlighed til kroppen, at det er de afgørende aspekter, og selvfølgelig skaber kræfternes vigtighed og lede dem igennem sig og ud, at, at man ligesom på den måde er sådan en vassel for skaberkraft. Jeg håber ikke, den var kedelig at høre. Jeg synes selv, den er lidt spændende, men det er jo klart nok, det er også mig, der har lavet den. Jeg håber, den alligevel har kunne give noget inspiration, eller at du synes, det i hvert fald har været lidt hyggeligt at høre om den her gamle manifestationsliste. Når jeg kigger på den her manifestationsliste, så glædes jeg. Jeg glædes, fordi jeg husker, hvordan mit selvværd var lavt. Jeg husker, hvordan jeg vidste på en eller anden måde, at jeg var værd at elske, men jeg havde så mange programmeringer i mig. Jeg havde indoptaget så meget stof fra omverdenen, som fortalte mig, at jeg ikke var værdig, eller at jeg ikke var værd at elske. Så det var sådan, det var splittet for mig. Og det var også derfor, tænker jeg, at der er så stor bevidsthed, som der alligevel var, at jeg vidste det intuitivt, og jeg vidste det med min krop og min sjæl, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle aflære de her programmerede mønstre, som jeg havde indoptaget. Og det føles bare så dejligt nu at mærke, at jeg er et helt andet sted i forhold til selvværd og selvkærlighed, end jeg var dengang. Jeg har sluppet så meget af det indoptaget begrænsende. Der var mange ting, jeg gjorde dengang, som illustrerede et lavt selvværd. For eksempel det her forhold, hvor det var en rigtig kærlig, et rigtig kærligt menneske, som jeg var i et forhold med. Men der var mange aspekter af det her forhold, der ikke var kærligt over for mig selv. Og jeg blev stadigvæk i det. Jeg turde ikke at vælge fra jeg tænkte, at wow, der er en, der elsker mig højere end noget som helst på jorden. Det betyder, at jeg skal blive, fordi jeg fortjener ikke en, som jeg virkelig elsker overalt på jorden. Der var bare mange måder, jeg levede mit liv på, som stadigvæk reflekterede et lavt selvværd. Og det tog lang tid. Det har taget mange år at arbejde med. Når det så er sagt, så behøver det ikke at tage lang tid, men jeg måtte ligesom finde min egen vej. Der var ikke nogen, der lyste vejen op for mig. Der var ikke nogen, der hvad skal man sige, peget ud. Sådan her kan du, kan du gøre det, sådan her kan du betragte det. Jeg vil sige, en stor hjælp på min vej har helt sikkert været den spirituelle lærer, jeg har nævnt flere gange, som fungerer som sådan en spirituel vejleder, jeg besøgte en gang om året, og nogle gange gik der to år, nogle gange i få perioder var det måske et par gange på en måned. Det kan jeg i hvert fald huske, det har været i forbindelse med et breakup på et tidspunkt. Men ellers så, så fandt jeg ligesom ud af det selv, og så tager det bare lidt længere tid. Og vi må jo også altid gå vores egne veje, men når der nu engang er en, der har gået vejen før os, så hjælper det bare rigtig meget. Vi bliver inspireret, og vi bliver ekspanderet til at bruge deres viden og erfaring på vores egen rejse. Og det er blandt andet en af grundene til, at jeg laver det, jeg laver, at jeg ville ønske, at jeg dengang havde haft en, der lavede det, jeg gør i dag, fordi det havde været en stor hjælp på min vej. Kender du det her med, at man kan have ordløs viden? Så altså en viden, som bare ligger latent i en, og som ligesom skal trigges, før at man får adgang til den. 
med det vil jeg sige, at meget af det, jeg deler, det er noget, som mennesker allerede ved et eller andet sted i sig. Men lige så snart der er en, der sætter ord på det, så mærker man sig selv resonere med det, og en anden, når en anden i tale sætter det, så bliver det tydeligere for en selv, og så kan man bedre forholde sig til det, og så bliver det nemmere at anvende det i sit eget liv, og bruge det som en sandhed i sit eget liv. Og det er en af grundene til, en meget, meget stor grund til, at jeg laver det, jeg laver. Jeg tror, jeg skal gøre det lidt mere tjept nu, fordi vi er allerede en halv time inden, og jeg er kun ved 2009. Så nu hopper vi let og elegant til 2010. Der bor jeg stadig i Australien, men midt på året, der flytter jeg hjem til Danmark sammen med den her kæreste. I 2010, der startede jeg også min egen lille virksomhed, som handlede om at finde genbrugstøj og sælge det videre på eBay, lave nogle korrekt korrigeringer på tøjet, så det blev lidt mere anvendeligt, og ja, og så sælge det. Så det satte jeg i gang her i 2010. Jeg startede forresten også min første blog tilbage i 2009, altså året forinden, ved navn The Mohawk Conspiracy. Så der var det her, jeg vidste, at det, det at bruge min kreativitet og skrive, og også at bruge internettet, det trak sådan i mig, men igen, selvværet var ikke sådan helt stort nok. Jeg var ikke Helt afklaret med, hvad det skulle være. Jeg havde ret store sådan, begrænsninger på mit eget udtryk. Og det hænger så meget sammen med selvværdet nu, når at vi ikke tillader os selv at udtrykke, når vi vurderer, når vi er kritiske over for os selv. Så er det ligesom at sætte et barn til at tegne, mens der står en med en pisk ved siden af os. Nej, det er godt nok. Nej, det er godt nok. Så det kommer vi simpelthen ikke udenom selvværdet i forbindelse med. Men det var altså noget, jeg satte i gang. Så i 2010, som sagt, flyttede vi hjem til Danmark, min kæreste og jeg. Og jeg startede på Københavns Universitet, hvor jeg læste pædagogik. Så det var psykologifag, vi havde. Og det var ikke fordi, at jeg helt vildt gerne ville læse pædagogik. Jeg kunne blive sådan en pædagogisk konsulent, men det jeg i virkeligheden gerne ville være, var jo terapeut. Jeg ville ikke læse psykologi, fordi det kunne jeg ikke. Jeg havde nemlig ikke matematik på høj niveau, og det skulle blive over mit liv, at jeg, at jeg gjorde det, fordi jeg brød mig ikke synderligt om matematik. Så jeg startede altså på pædagogik her, og et året det handler om at så nye frø og plante det, som vi har lyst til at høste til sidst i og cyklusen, så om at starte ting. I 2011, det er et to år, det var to år for mig, det handlede om partnerskab, om øh, følsomhed, om sensitivitet og kreativitet. Så i 2011, der skiftede jeg til psykomotorikuddannelsen. Jeg vidste ikke, at den fandtes indtil da, men en veninde sendte mig et link og tænkte, at det, det ville være noget for mig. Og jeg kan huske faktisk, da hun sendte det, at jeg tænkte, at det kan jeg ikke forholde mig til. Nu går jeg jo på den her uddannelse, og så kunne jeg bare alligevel godt se, at det, det er jo det, jeg skal. Jeg skal have kroppen med. Det lever under jeg for, og det har jeg egentlig altid gjort. Så psykologi følte sig lidt flat, og pædagogik føltes rigtig, rigtig flat. Fordi hvad med kroppen? Hvad med det holistiske? Det var jo så vigtigt. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig, at jeg har lavet en selvterapi-guide. Det er altså en guide, hvor du kan lave selvterapi. Terapi på egen hånd. Den hedder Trigget, og den handler om at 
bearbejde de her hengemte følelser, vi kan have, de gamle begrænsende bevisninger, de gamle strukturer i kroppen, som ikke længere tjener os, og den handler om at tage os i hånden og hjælpe os med at slippe dem og putte noget nyt og dejligt og støttende og kærligt ind i stedet for. Så hvis du har haft lyst til at arbejde med dig selv på egen hånd, har haft lyst til at i de her begrænsende overbevisninger og de hemmende lag, så vil jeg anbefale Guiden Trigget. Den findes på lukasofia.dk. Og nu tilbage til episoden. I 2012, det er også et år, der handler meget om kreativitet. Det handler om at tale fra hjertet, stå ved sin egen sandhed. Så i 2012, der gik min partner og jeg fra hinanden. Jeg var ikke specielt glad i forholdet. Jeg følte mig bare skyldig over det, og jeg følte, at jeg burde blive netop, fordi der var et andet menneske, som ville mig så gerne, og som elskede mig så højt, og som virkelig også var et rigtig dejligt menneske. Men meget i mig sagde for længst, altså i flere år havde det sagt, at du er færdig her, du er færdig her. Jeg kunne bare ikke få taget mig sammen til at få gjort noget ved det, og det gjorde vi altså i 2012. Jeg glemte forresten også lige at sige, at i året forinden, altså i 11, der begyndte jeg at male rigtig meget. Male billeder, så kreativiteten slog godt igennem og blev ved med at skrive mine sange og digte, og jeg har altid skrevet meget poesi og dagbog og alt sådan noget. Så det har jeg altid fortsat med at gøre. Da jeg startede på psykomotorikuddannelsen, der var der flere lærere, der sagde, bare pas på, hvis I har en partner nu, det er ikke sikkert, de kommer til at have, når I er færdige med uddannelsen. Og det handlede rigtig meget om det her med, at man på uddannelsen lavede rigtig meget arbejde med sig selv. Rigtig meget kropsligt og terapeutisk arbejde, fordi det er noget af det, jeg elsker ved den uddannelse, at man ser det som en afgørende faktor, at man har sit eget shit på plads. Altså at man har hævet sit eget selvværd, at man har renset ud indeni, før at man kan være et rent spejl for andre. I den her proces, så var det bare rigtig ofte, at de her lærere og undervisere, de så, at forhold ikke længere passede på samme måde til en. Lidt ligesom, at pludselig passer skoen bare ikke rigtigt, fordi man har bare ændret sig. Og det var altså også noget, der blev tilfældet for mig. Så det her fem år lange forhold, det blev altså lukket ned for i det her tre år. I 2013, der var det et fire år for mig. Det handler om at etablere et fundament om bolig. Og sådan som det så ud for mig, der flyttede jeg. Jeg flyttede faktisk til Randers, og så rejste jeg. Jeg rejste i Asien en, en lille dannelsesrejse på egen hånd, hvor jeg mødte mennesker, som stadigvæk har en vigtig plads i min tilværelse i dag. Og her mødte jeg blandt andet Cherie, som jeg boede ved i 2015, da jeg var i USA. I 2014, der er det et fem år. Fem året handler meget om eventyr og om skift og om ændringer. Jeg synes ikke, når jeg sådan tænker på 2014, at jeg husker det meget på den måde, som sådan et år fyldt med skift og ændringer. Her gik jeg stadigvæk på psykomotorikuddannelsen og var meget fokuseret på den. Jeg boede i Randers på det her tidspunkt, hvor jeg tidligere boede i København. Så her var jeg altså, ja okay, så på den måde kan man sige, at det er noget at skifte. Jeg skiftede fra Hillerød uddannelsen og boede i København til Jylland og boede nu i Randers og gik på den uddannelse i Randers for at gøre den færdig der, fordi jeg var ikke helt tilfreds med det byråkratiske eller sådan planlægningen og rammerne på Hillerød uddannelsen, dengang det var ret så kaotisk. I 2015, der var jeg et seks år, så jeg var egentlig 
ganske klar til at åbne mit hjerte igen. Møde en partner, fordi siden at jeg er i 12, det vil sige tre år forinden, var jeg gået fra min kæreste, så havde jeg faktisk ikke haft nogen sådan gedigende reelle kærlighedsrelationer. Det var jeg ved at være klar til igen. Det tog mig noget tid at kunne åbne mit hjerte eller have lyst til det, fordi den her partner, som jeg boede med i Australien, var jeg faktisk enormt glad for, og jeg havde meget skyld. Jeg bebrejdede mig selv rigtig meget. Noget andet, der også er værd at sige, det er, at vedkommende tænkte selvfølgelig, at han gjorde det allerbedste, men han talte rigtig, rigtig meget om mit udseende. Og det gjorde faktisk, at jeg fik det utrolig dårligt om mit udseende, selvom at han talte om det på en positiv måde. Men det er noget, som virkelig gik op for mig, dengang jeg skrev mit speciale på uddannelsen, at det her med at i tale sætte andre menneskers udseende, det er noget, der giver kropsskam, uanset om vi siger noget positivt eller negativt. Så skaber det ængstelse, fordi vi bliver objektificeret, og vi ser os selv udefra, og det er meget unaturligt for os. Så det er en lille indminde, som du kan høre endnu mere om, hvis du lytter til kropsepisoden, som er rigtig gammel efterhånden, eller i hvert fald den ligger helt tilbage i efteråret 2018, men her taler jeg i hvert fald meget mere om kropsbillede og kropsskam. Så det var i hvert fald noget, som jeg ligesom bar på de her år efterfølgende med at vurdere mit eget udseende, fordi det var blevet vurderet igen, selvom det var positivt. Så var der sket objektifikation. Så i 2015, som som sagt var et seksår, seksåret det handler om ægteskab eller kærlighedsrelationer igen, men på en anden måde i to, end i to, altså den handler mere om familie og om loyalitet. Ja, kontrol kan også være et tema for seksåret. Her mødte jeg så et menneske, som jeg endte med at blive meget forelsket i. Det kan du høre mere om i den episode, der hedder Forhold som brænder. Men det fyldte hele året, det her forhold, fordi det var lidt frem og tilbage, og det viste sig, at vedkommende allerede var gift, fandt jeg ud af et år senere. Så det var noget rigtig underligt noget pludselig at være en del af, og det passede slet ikke med den måde, jeg så mig selv på. Og det gav mig et, et gevaldigt slag i hovedet, hvis man kan sige det sådan. Og også bare det her med at overse de der røde flag, som jeg selv havde overset, men... Det var det, der skete i 2015, udover at jeg selvfølgelig gik på min uddannelse. Jeg var i Østtimer, hvor jeg havde en praktikperiode sammen med Pernille, der har været med på podcasten flere gange. Det var så magisk og så fantastisk, og noget, der har gjort et kæmpe, kæmpe stort indtryk på mig. Efterfølgende var jeg på Bali med en af mine allerbedste venner, og den tid står også bare så særlig og speciel for mig. Det var en... Et år med så meget mildhed og så meget sådan forbundethed med natur, mennesker, med kærlighed i det hele taget. Jeg havde også ret mange sådan store spirituelle oplevelser i det her år. Jeg kan huske sådan noget som at jogge yoga og pludselig bare se alting oppefra og få sådan en helt magisk nærmest følelse af, at, ja, som jeg forestiller mig, at det kan føles nu, når man har taget diverse sjove ting og sager. Der var nogle virkelig, virkelig smukke øjeblikke i det her år, som der også har været i alle de andre år. Men det her år, der står sådan helt særligt magisk. Jeg var også i USA, hvor jeg skrev en opgave, en af de aller sidste opgaver på uddannelsen, og var i praktik på en skole i Nordkalifornien, og boede ved Cherie, som jeg nævnte tidligere. Og den her tid, jamen, jeg, jeg elskede det. Jeg lærte USA, jeg kan ikke sige, at jeg lærte USA at kende. Det er jo et gigantisk 
gigantisk land. Men jeg forelskede mig i Kalifornien. Jeg var i San Jose og San Francisco og Eureka op nordpå, og jeg var i LA, Santa Monica især, som jeg virkelig forelskede mig i, og som jeg lige siden da har haft et ønske om på et eller andet tidspunkt etablere en base i. Så i 2016, det var et syv år, og syv året står for indre refleksion og spiritualitet. Så i 2016, der slikkede jeg min sorg efter den her relation var gået i to med det her menneske, som jeg faktisk var fuldstændig parat til at slå mig ned sammen med. I 2016, der købte jeg min egen lejlighed, som jeg havde manifesteret. Det kan du høre mere om, hvis du er i FG-familien, fordi der har jeg delt en episode om præcis det. Jeg manifesterede også mit første job, fordi jeg var blevet færdig med min uddannelse i 16, så jeg manifesterede mit, ikke mit første job, men mit første job som psykomotorisk terapeut. Det var helt sikkert et år med en, en hel del indadskuen og en refleksion. Jeg fik en ny kæreste her. Den kæreste, den reflekterede det brud på mit selvværd, som var kommet som følge af det forhold for inden. Giver det mening? Jeg håber ikke, det er det alt for indviklet. Jeg tror faktisk, det lyder rimelig indviklet. Men øh, det var som sådan ikke heller det sundeste forhold, men stadigvæk et forhold, som jeg har lært rigtig meget af. 2017, det var et otte år. Otte år, det handler rigtig meget om at træde ind i sin power og være en rigtig boss, være sådan forretningsmindet på mange måder. Så i 2017, der sagde jeg op fra det her job, jeg havde manifesteret, som faktisk ikke var et godt job for mig heller at være i. Og man kan jo godt tænke nu, når jeg fortæller om de her ting, at oh, så var det det forhold, det var ikke så godt, og så var det job, det var heller ikke så godt. Men det har jo givet uvurderlig læring, og det har reflekteret der, hvor jeg var på det tidspunkt. Det har reflekteret, hvad jeg tog imod, og hvad jeg synes var godt nok på det tidspunkt. Så i 2017 besluttede jeg mig altså for, at det ikke længere var godt nok. Så jeg sagde op, og jeg startede min egen virksomhed, og jeg flyttede til Lissabon i en periode på tre måneder. 2018 var seriøst intens. Jeg blev selv rigtig, rigtig syg. Det var så et ni år, som jeg startede med at fortælle om. Så er det det her år, hvor vi slipper, og det er sådan et wrap-up-år, hvor vi integrerer alt det, vi har erfaret. Og jeg blev rigtig syg. Jeg var syg i den første halvdel. Så blev min mor syg. Og det var også enormt chokerende og, hvad skal man sige, jordskældsagtigt. Jeg lukkede ned for en hel masse. Jeg manifesterede et nyt job. Jeg startede den her podcast. Og så sidste år var et et år, 2019. Så som vi ved, så er et år altså ny begyndelse. Så her gik jeg all in på min egen virksomhed. Jeg sagde op på det her andet job. Og jeg startede også Automobile Balance, som lige nu er på pause, fordi vi har fundet ud af, at der måske i virkeligheden er ny viden og teori, der fortæller, at der slet ikke findes autoimmun sygdomme, men det handler om en stor misforståelse. Og jeg flyttede til Lissabon igen, og jeg opnåede en af de drømme, jeg har haft i mange, mange, mange år, som har været at kunne leve som digital nomade. Så når jeg kigger på det her sidste årti, så vil jeg sige, at nogle af de største lærdomme, jeg har fået, det er at ture og række ud. Jeg havde virkelig brug for støtte fra mine venner, dengang jeg gik igennem det der gedigende breakup, og indtil da, der havde jeg ikke været specielt god til at række ud, når jeg var i knibe. Jeg kunne godt fortælle om det bagefter, når jeg ikke længere var ked af det, for eksempel. Men det var sjældent, at jeg ringede til en veninde, mens jeg var ked af det. Det skete 
Altså nærmest aldrig. Jeg voksede op på en måde, som gjorde, at jeg følte, at jeg skulle være stærk, og jeg skulle være stærk for andre mennesker. Jeg kunne rumme alt i andre mennesker, men jeg ville ikke byde dem at skulle rumme alt i mig. Jeg ville ikke være til besvær. Så det var et, et stort mønster, der lå rigtig, rigtig fundamentalt i mig. Og da, da jeg gik igennem det her breakup, der lærte jeg, hvor vigtigt og hvor fuldstændig livs afgørende det var for mig, at jeg rakt ud, også i min aller sårbarste stunder, og sagde, jeg er så ked af det lige nu, jeg kan simpelthen ikke holde det ud, prøv hjælp hver der lige for mig lige nu. Det lærte jeg for første gang der, og det var så vigtigt. Jeg knyttede de dybeste relationer med mennesker i, i løbet af det her årti. Jeg har stadigvæk rigtig, rigtig gode venner, som jeg har haft lige siden, at jeg var lille. Men i det her årti, der er der virkelig kommet sjælevenner til i høj grad, fordi jeg ikke er gået på kompromis med, hvad jeg gerne vil have i en ven. Og jeg har tur at vise mig selv autentisk, i stedet for altid at skulle være den, som klarede alle ærterne og var der for alle andre, så har jeg også tilladt mig selv at være sårbar. Og det er, når vi tillader os selv at være sårbar, at vi skaber ægte intimitet. Så er vi ikke længere bange, fordi frygt og kærlighed kan godt sådan cancel hinanden lidt ud. Selvom kærlighed altid vil berolige frygt. Men når vi kommer fra det her kærlige sted i os, at vi elsker os selv, og dermed kan vi give andre lov til at elske os, at vi tør at vise os selv med alt hvad vi er, fordi vi ved, at vi er elskværdige uanset hvad andre synes om os så sætter vi os selv så meget fri til at nyde alt det bedste af relationer. Det har også været et årti, hvor jeg virkelig har lært vigtigheden af at tale fra hjertet. Og jeg har også lært det her med, hvor vigtigt det er at give sig selv lov til at fylde. Give sig selv lov til at blive set. Fordi jeg har også vokset op på en måde, hvor jeg har følt, at jeg skulle gøre mig selv lille. Det har ikke været bevidst, men det er noget, jeg har gjort for andres skyld. Det troede jeg. Det var for andres skyld, at jeg gjorde mig selv lille. Og det kan jo nogle gange være fordi, at hvis vi bare skinner i al vores kraft, så mærker andre mennesker, hvordan de ikke selv gør. Og så kan de let se os som en fjende eller som en, der tager noget fra dem. Men det var så vigtig en erfaring for mig at gøre, at når vi træder ind i vores egen kraft og skinner, det er det allerkærligste, vi kan gøre for os selv. Det er at ture fylde og og ture at være dem, vi virkelig er. Og vi vil aldrig kunne tage noget fra andre. Vi vil aldrig kunne fylde fra andre. Det er op til hver enkelt person at udfylde det rum, som er deres, og tage det space, som er deres. Det er virkelig også noget, jeg har lært. Og jeg har lært det her med, at det er ikke farligt at blive set. Og det betyder ikke så meget, hvad andre tænker om mig. Og når det så er sagt, så er det jo noget, som vi som sociale mennesker, sociale individer altid vil have i vores bevidsthed. Det ligger jo som en helt naturlig del af os, at jamen, vi vil helst ikke udelukkes. Og det er der en god grund til, en biologisk årsag til. Men det er også fordi, at vi mennesker er bare kommet hertil med et socialt, hvad skal man sige, et socialt incitament. Vi er født meget sociale væsener, og vi elsker jo at kunne hjælpe hinanden og være der for hinanden. Så det er det her fokus, som handler om, kan jeg lide mig selv? Fordi hvis jeg kan lide mig selv, så er alt andet lige meget. Vores sjæle er ligeglade med, hvad andre synes om mig, så længe at vi er et autentisk, åbent hjerte, elsker os selv og holder af os selv. 
Så det har også været en rigtig vigtig læring i det her årti. Jeg har også lært, at jeg skal bare være selvstændig. Intet mindre. Jeg nægter flere kommunejobs. Jeg nægter et hvert job, som ikke lyser mig op. Og jeg har for alvor accepteret, at jeg vil være min egen chef. Jeg har vidst det. Jeg har vidst det i 100 år. Jeg har vidst det lige siden jeg var et barn. Jeg har sagt det. Der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Jeg vil lave mit eget. Men der skulle gå noget tid, før at mit selvværd kunne støtte op om det. Og det er helt okay. Det er altid en proces at hæve selvværdet. Og selvværdet bliver jo heller ikke ved med bare at være statisk liggende på et eller andet niveau. Selvværdet er dynamisk og bevæger sig lidt op og ned. Men det her med at kunne hæve vores energi, udvide selvværdet, åbne os for selvkærligheden, det er en proces. Og det var simpelthen den proces, jeg var i i det her årti. Jeg kommer fra en familie med en masse kommunejobs, altså folkeskolelærer og universitetsunderviser og pædagoger og den her sådan slags kommunale jobs. Der har ikke rigtig været iværksætter i mit liv, der har heller ikke rigtig været, der har heller ikke været selvstændige i min familie. Det skulle da lige være, når vi kigger langt tilbage, og der var en købmand her og en fisker der. Men jo, forresten min morfar var tømmermester og havde sin egen virksomhed, men alligevel, det var ikke sådan rigtig noget, jeg lige kunne spejle mig i at være tømmermester. Så det her med virkelig at acceptere, at jeg vil intet mindre, og så må jeg bare se, hvad rejsen byder på, og jeg skaber den i høj grad selv, i stedet for at stille mig tilfreds. Og jeg nåede virkelig til et punkt, hvor jeg var meget, meget afklaret. Jeg var virkelig sådan, hvis jeg skal i et kommunejob, så vil jeg hellere dø. Fordi hvis jeg er i et kommunejob, så lever jeg ikke mit livs potentiale, så lever jeg ikke det, jeg føler, jeg er her for. Så kan det være lige meget. Så det lyder jo meget, meget dramatisk, men det handler simpelthen om at være så soleklar, på mit formål i livet, blandt andet et af mine formål, og vide, at jamen, hvis ikke at jeg har skabt rum til mig for at kunne lave det, så er jeg bare fuldstændig off. Så er jeg på så forkert en vej i mit liv, som jeg ikke føles tro imod mig selv, at what's the point? Noget, jeg også har lært i det her årti, det har været mit human design, og har det bare været en game changer. Det er fuldstændig vildt. Det har ændret så meget i mit liv at lære mig selv at kende igennem human design, og ikke mindst at lære min familie og mine venner og også mine klienter at kende igennem human design. Jeg bruger det jo rigtig meget i min praksis. At acceptere, at vi alle sammen er fuldstændig unikke, er alfa og omega. Og nu tænker jeg ikke bare unikke på den måde, hvor at en kan lide vafler og en anden kan lide pandekager, men at vi er så forskellige som en cykel og en bus, eller et skib og et fly. Så forskellige er vi. Vi fungerer på fundamentalt forskellige måder. Og det at forstå mig selv som projekter har gjort underværker for min egen selvkærlighed og for mit selvværd. Fordi pludselig kunne jeg holde op med at sammenligne mig med mennesker, som jeg, hvor jeg simpelthen ikke kunne følge med. Hvorfor er der en helt anden dynamik omkring det her menneske, end der er med mig? Hvorfor? Jeg kan se, at mennesker reagerer forskelligt. Hvad er det, der sker? Og det at vide, wow, jamen det er fordi, jeg er projekter, det betyder det, og det betyder det, og det har de her udfordringer, og det har de her gaver, og udfordringerne er til for at gøre dit og dat og dut, det har bare været den vildeste øjenåbner. Og det kan bare nemt lyde som noget, der er en lille smule ligegyldigt, eller ikke har så stor betydning, lidt ligesom 
Jeg ved ikke, altså jeg kender også en hel del til min egen chart i astrologi, og jeg synes, at det er spændende. Det mister også hurtigt sådan betydning for mig, fordi jeg kan godt få det sådan lidt, ja, så ved jeg det, og hvad så? Men det, som human design rigtig meget har givet, det har ikke mindst været den der forståelse, og det har også været sådan handleanvisninger. Okay, hvordan forholder jeg mig så? Hvad skal jeg så gøre, når det her sker? Eller hvad skal jeg så gøre, når det her opstår? Og jeg har ikke ord for, hvor, hvor vigtig en proces det har været med human design. Jeg fandt human design i 2016, så det var jo faktisk i det her år, som for mig var syv året, så det her spirituelle indre refleksionsår, så det gav jo rigtig, rigtig god mening, at det var her, jeg også fandt human design, eller at human design fandt mig, hvordan man indser på det. Det er ved at være i fire år, at jeg har været på den her rejse. Det er ærligt talt sådan, at jeg tænker, kan vide, hvordan mit liv havde set ud, hvis ikke jeg havde fundet human design. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Fordi en ting er, at det er så, du ved, inkorporeret en del af min virksomhed, og det jeg laver, og min måde at være i verden på. Men det har også bare haft så stor en betydning for min selvforståelse, og dermed for min selvkærlighed, at ja, jeg, kunne, jeg kunne sådan set overhovedet ikke forestille mig, hvordan det ville have været, uden at vide de her ting. Det er helt sikkert gældende for alle i forhold til human design, og især for de her typer, som der er færre af, som der for eksempel er med projectors og reflectors og manifestors. Det her med at vide, at vi fungerer bare fundamentalt anderledes end størstedelen af befolkningen. Og der er jo stadigvæk de vildeste, unikke sider af at være en generator og af at være en manifesting generator. Human design er virkelig selvkærlighed direkte ned i årene. Anden vigtig læring og erfaring i det her årti har været at holde ved min spontane glæde ved at være i live. Min livsglæde, min livslyst, som ligger rigtig dybt i mig og som altid har været der som en meget stabil kilde, uanset hvad der er sket i mit liv. Så har jeg en kæmpe appetit på livet, en øh, stor humoristisk side, en fjollet side, en, en side, der sådan bare elsker at fejre livet. Og det handler om at øh, springe i vandpytter eller løbe med røven bare ned og nøgenbade, eller hvad end det kan være, som bringer sådan en fejring af livet ind. Og det er så vigtigt at holde fast ved den her fejring af livet, uanset om vi er 13, eller 24, eller 32. Altså, bliv ved med at bevare den her livsknist. Altså, skørheden, fjolledheden, glæden ved at være i live. Og som jeg fortalte i starten af episoden, er jeg jo meget tæt på en strand, og sådan som det så ud i går for eksempel, det var, at jeg stod oppe på en klit og øh, filmede mig selv, imens jeg lyttede til musik og lavede bare sådan en lille selfie-musikvideo, fordi <laughs> det havde jeg lyst til, og jeg synes, det var sjovt, og den skal selvfølgelig ikke bruges til noget som helst. Den opstod bare ved en glæde i nuet, en glæde over at stå lige der og lytte til lækker musik og se på den smukke natur og bare føle mig fjollet og i et med hele verden. Så det er noget, som jeg også vil give videre til dig, det her med, hvordan fejrer du livet? Hvordan får du glæde ind på de små måder? Altså uden at det skal være gigantiske celebrations, som også kan være ret fantastiske, men hvordan bringer du livslysten ind på de små planer? For eksempel også at tillade dig selv at være nysgerrig. Jeg elsker at tillade min nysgerrighed råde, og lade den tage mig på opdagelse og undersøge og mærke og sanse. Det er også en læring, som jeg holder ved i det her årti, og som jeg tænker jeg at tage med resten af mit liv. Jeg er jo også tvilling, som vist er kendt for at være lidt 
barnagtige sjæle sammenblandet med måske visdom noget ældre. Men det her med at blive ved med at bevare barnet i sig selv og nære det her indre barn. Noget, der også står som en stor læring fra det her årti, det er underbevidstheden og underbevidsthedens kraft og hvordan vi rent faktisk kan arbejde med underbevidstheden. Så meget af det lærte jeg på min studie til psykomotorisk terapeut, kroppens indflydelse og hvorledes meget af kroppen er en del af det ubevidste af underbevidstheden. Hvordan vi kommer ned i den og omprogrammerer og ændrer de her mønstre, som vi skaber vores liv ud fra. Det har også været rigtig vigtigt at være bevidst om, hvad jeg så fodrer min underbevidsthed med, og at jeg rent faktisk kan afvise programmering, som jeg ikke ønsker at indoptage. Hvis nogen siger noget, som vi mærker ikke er korrekt for os, i stedet for at acceptere det eller bare lade som ingenting, så kan vi sige til os selv eller lige frem den anden, det kommer an på situationer, hvad vi føler giver mest mening. Vi kan sige, det er det, du tror på, men det er ikke min sandhed. Det er en forrygende måde til at afvise andres programmering, fordi vi render alle sammen bare rundt med alle de her programmeringer, som tager os længere og længere væk fra vores essens. Og samtidig er de her programmeringer også invitationer til at gå ind i udviklingsportaler. Så det vil sige, det har aldrig været en fejl, det vi har indoptaget. Det har aldrig været en fejl, det der er sket os. Det er alt sammen invitationer til, at vi kan gro. Men hvis vi bliver ved med at stå uden foran den her udviklingsportal, uden at gå igennem den, det vil sige, at vi undlader at se på det med bevidsthed, så er det, at det bliver lidelsesfuldt for os. Så det her med at kunne afvise programmeringer, det her med at blive bevidst om, hvad fodrer jeg mig selv med, og rent faktisk bruge kroppen og underbevidstheden som vores værktøjer, eller som vores venner, ja, det er jo en del af os, vi kan jo ikke adskille det fra os, men det her med rent faktisk at anvende noget af alt den her skaberkraft, som er tilgængelig her, frem for at søge for rundt med de her 5% af vores bevidste hjerne, som vi ikke kommer super langt med, når vi taler om at hæve sit selvværd og åbne sig for selvkærligheden, og vi kan jo sagtens tænke med vores bevidste hjerne, at vi er værd en hel masse, og at vi fortjener en hel masse, og vi elsker os selv. Men hvis de ubevidste mønstre og traumer og narrativer og alt det, vi har liggende i underbevidstheden, skærmer for det her, så vil vi ikke opleve det. Vi vil ikke opleve den selvkærlighed, vi føler, at vi er værdige til. Så nu vi er ved underbevidsthed og krop, så står kroppens helbredstilstand også som en meget, meget vigtig læring fra det her årti. Så vigtigheden af, hvordan vores krop har det. Trivslen, den helbredsmæssige trivsel, er Super vigtigt, og det er virkelig, virkelig gået op for mig i det her årti, at hvis ikke vi har vores gode helbred, så har vi rigtig svært ved, havde jeg i hvert fald rigtig svært ved, at leve det liv, jeg gerne ville leve, og opnå de ting, jeg gerne ville opnå, og føle det, jeg gerne ville føle. Som vi jo ved, hænger krop og psyke enormt meget sammen, blandt andet igennem vagusnerven og hele tarmsystemet, fordøjelsessystemet, har i den grad en meget, meget stærk forbindelse til hjernen. Det er afgørende, at vi plejer vores krop og giver den det, som den har brug for, for at trives, fordi at det påvirker i høj grad, hvordan vi har det i det hele taget, og vores psykiske tilstand. Så hvis vi er syge, så har vi bare svært ved at udleve vores drømme, og hvis vi ikke trives, så kan vi med fordel kigge på vores kost og vores immunforsvar, vores tarmflora, hvor har vi brug for at afbalancere og harmonisere. Det står virkelig, virkelig klart for mig. De her perioder, hvor jeg havde lavt selvværd, var også de perioder, hvor jeg var syg med celiaki og havde det aller værst. Så 
jeg har svært ved at adskille det her med, hvad var fordi, at jeg faktisk var så syg med psykiatri, og hvad var fordi, at jeg havde dårligt selvværd, fordi det ene påvirkede i så høj grad det andet. Psykiatri er jo en sygdom i tarmen, og som sagt, så har tarmen rigtig meget skulle have sagt i forhold til vores psykiske velbefindende, hvordan vi har det humørmæssigt, vores overskud osv. osv. Når vi får skabt trivsel i vores fysiske krop, hjælper vi i høj grad vores følelsesmæssige krop med at opnå Balance. Så derfor kan jeg ikke selv, som sagt, adskille min selvværdsrejse med mit helbred, fordi det hænger i så høj grad sammen. Og det har virkelig været en erfaring, jeg har gjort mig i det her årti, i det forgangne årti. Så jeg kunne sikkert blive ved i 3.000 år om læring, som jeg på mange måder jo egentlig ikke bare kan skære ned til de sidste årti, som har været en del af min livsrejse, men jeg håber, at du i hvert fald har kunnet bruge nogle af de her ting, jeg har nævnt, måske som led i din egen rejse, måske kan du genkende det, og jeg håber, at det har givet dig noget godt. Og nu begynder anden del af den her episode, hvor du med fordel kan finde et godt sted at sidde. Et sted, hvor du kan skrive ned og finde gerne noget at skrive ned med og på. Så nu skal vi tage afsked med 2019. Og jeg deler de her dagbogspunkter med dig, som også kan lide at lave års tilbageblik. Og som måske bliver inspireret til at prøve det nu. Jeg kommer til at tale meget ud fra et opslag, jeg har lavet, som også ligger som en blog på min hjemmeside lukasofia.dk eller som du ellers skal finde på profilen lukasofia på Instagram. Her kan du finde det, hvis du gerne vil følge med. Ellers kan du pause efter hver eneste dagbogspunkt, så du kan nå at skrive ned. Men jeg ønsker for dig, at du sidder et sted, hvor der er et behageligt miljø omkring dig. Det kan være, at du har lyst til at tænde et lys, eller på en eller anden måde gøre det til en sanselig, dejlig oplevelse, som jeg nævnte helt i starten. Det kan også være, at du har lyst til at brænde lidt røgelse af, eller nogle urter, eller noget i den dur. Når vi laver sådan et års tilbageblik, så renser vi ud. Vi gør os psykisk klar til det, der venter i det nye. Så øhm, jeg vil starte med at sige, at du med fordel kan sætte dig godt til rette i din stol, eller der hvor du nu sidder, og luk øjnene, og træk vejret dybt ned i maven et par gange. Og så se det forgangne år for dit indre blik en måned ad gangen, så lad tankerne løbe igennem. Året en måned af gangen, og tun ind på de overordnede begivenheder og tematikker i 2019. Så du ser januar for dig, februar og så videre. Og når du så er klar til det, så starter vi med dagbogspunkterne. Så det her det er tilbageblikket. Hvad var de officielle temaer? for dette nummer i 9 års cyklusen. Og det er altså sidste år, så i 2019, og jeg har fortalt dig tidligere i den her episode, hvordan du kan finde ud af det. Så i sidste år var jeg i mit et år, så hvilket år var du i sidste år? Hvordan var disse temaer synlige i 2019? Igen, du kan finde en guide på min Instagram til det her personlige year cycle number. 
Hvilket personligt årnummer har 2020 for mig? Hvad er de officielle temaer for dette nummer i denne her cyklus? Hvilke tanker sætter det i gang? Jeg håber, du husker at pause hver gang, jeg har sagt. Hvad har jeg bevidst manifesteret i 2019? Hvad var de største forandringer? Hvad har jeg brugt mest tid på, ud over mit arbejde eventuelt? Hvad var den største udviklingsportal? Det vil sige den største udfordring, som jeg blev inviteret til at gro af. Hvad er jeg mest stolt af? Hvad gjorde jeg, som overraskede mig? Hvad er nogle personlige mønstre eller skygger, som jeg var mest opmærksom på? Hvor er jeg nu i forhold til der, hvor jeg håbede, jeg ville være i starten af året? Hvad er mine tre bedste minder fra 2019? Hvad er det smukkeste minde? Hvad er det sværeste minde? Hvor eller hvornår gjorde jeg min energi lille? Hvordan brugte jeg min kreativitet? Hvad var en god vane, jeg fik? Hvor, hvornår stod jeg stærkt i min styrke og egen kraft? Hvad er en af de største indsigter, jeg fik om mig selv? Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort anderledes? Hvad er det smukke i, at tingene var, som de var, og ikke anderledes? På hvilke måder har jeg æret mig selv, draget omsorg for mig selv, og været min egen gode forælder? Hvad er det sjoveste minde? Hvad er noget, jeg accepterede i 2019, som jeg absolut ikke ønsker at acceptere i 2020? Hvad var min bedste musikoplevelse? Hvordan har jeg lavet kærligheden fylde i mit liv? Hvem og hvad har inspireret mig? Hvem har jeg lyst til at bruge mere tid med i 2020? Så det var tilbageblikket, og selvfølgelig også med en lille smule fremadskuen. Jeg håber, at du gik godt i gang med punkterne og tillod dig selv en masse tid til at svare. Så nu kommer vi til at byde velkommen til 2020. Hvad ønsker jeg at manifestere i 2020? Det skal gerne virke realistisk at kunne kalde ind på et år eller under. Hvordan kan jeg få mere sjov og leg ind? Hvordan kan det se ud? Hvilke tiltag skal jeg foretage for at få mere sjov, lethed og leg ind? Hvordan kan jeg få nydelse til at fylde mere i mit liv i 2020? Hvordan kan jeg invitere kærligheden endnu mere ind? Hvordan kan jeg være endnu mere omsorgsfuld over for mig selv i 2020? Hvad er nogle selvkærlige vaner, jeg gerne vil implementere? Hvad vil jeg gerne være stolt af, når det nye år er omme? 
Hvad er fem kerneværdier, jeg ønsker skal fylde? Hvilke tiltag skal jeg lave, for at disse kerneværdier kommer til at fylde? Hvor ønsker jeg at være i mit liv ved udgangen af det nye årti, altså om 10 år, så i 2029? Og her kan du svare på underspørgsmålene. Hvor er jeg? Hvordan ser der ud? Hvem er jeg sammen med? Hvad laver jeg? Hvad tjener jeg penge på? Hvor er jeg i min karriere? Hvordan ser mine relationer ud? Og så slutter vi af med at skrive en takkenote. Og den her takkenote, den kan være lige så kort eller lige så lang, som du overhovedet ønsker. Og den her takkenote, den er til dig selv. Så notens funktion er at takke dig selv, for at du virkelig gør det så godt, fordi det gør du. Hey, prøv at tænke alt det, du har gennemlevet. Prøv at tænke på alt det, du er vokset. Prøv at tænke på så meget, du har rykket dig. Og selvom du ikke nødvendigvis tror, du har, så har du 100% så meget mere, end du giver dig selv credit for. Så tak dig selv for, at du stadig er her at din krop stadig gør sit arbejde, og at du har så smukt et hjerte, som du har. Hvad end der kommer op, som finder vej til papiret på den her takkenote, så er det fuldstændig perfekt. Bare lad kærlighed flyde ud over dig selv, som om at du var universets mest elskede barn, fordi det er du nemlig. Rigtig godt nytår. Vi er fem dage inde i det nu. Hele verden ligger åben for os, og mod 2020 bliver året, hvor vi vokser vores energi stærkere og større end nogensinde. Hvor vi mere end nogensinde før åbner os for selvkærligheden, og hvor vi illuminerer og integrerer vores skygger og manifesterer alt, hvad rammer og tøj kan holde. Og husk, vi er skabere. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Jeg vil lige minde dig om min e-bog Praktisk Manifestation i det nye paradigme, som fuldstændig lærer dig at manifestere. Og ikke nok med, at du komplet lærer at manifestere, du lærer og så gør det med udgangspunkt i selvværd og selvkærlighed, som er alfa og omega, når vi taler manifestation i mine øjne. Den kan jeg virkelig anbefale at få fingre i, og som sagt, så kommer den ikke til at findes ret lang tid. Så hvis du vil score en god e-bog, så kan du finde den i show notes, finde linket der. Der er som sagt også den her Human Design klasse, som starter den 3. februar, så hvis du vil være med og lære at læse Human Design Charts for dig selv og venner og familie, så må du endelig kontakte mig. Og hvis den her episode på et eller andet tidspunkt i løbet af de en time og et kvarter cirka, som den har varet, har givet dig noget godt, så håber jeg, at du har lyst til at vurdere den i iTunes og meget gerne give den fem stjerner. Og send den til en, som du tror kunne nyde godt af den. Så deler vi lidt, øh, lidt kærlighed. Sharing is caring, som man siger. Tak fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig et fantastisk 2020, og vi høres ved snart igen. Hej då!